0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku, díky, že je koukáte, anebo že posloucháte. Dnešním hostem je Miroslav
1: Vaško. Miro, ahoj. Ahoj Petr, děkujeme za další pozvání.
0: Miroslav Vaško je spoluzakladatel České recruitment agentury Nimble, zaměřené na lokální i mezinárodní nábor a relokaci IT profesionálů pro startupy i přední technologické firmy. Téhle činnosti se věnuje přes 15 let, během kterých osobně získal stovky IT talentů pro společnosti jako je třeba Skype, Microsoft nebo Cleverlands. já bych možná, Miro, skočil rovnou do tématu. Pojďme se bavit o tom, třeba kdy firma jako taková úplně třeba ty nábory neprovádí. A myslíš si, že je v takovém případě třeba důležitý, aby furt nějakým způsobem přemýšlela nad plánováním toho počtu těch zaměstnanců? Prostě to, že zrovna nenabírám, neznamená, že nepřemýšlím nad tím, kolik lidí vlastně u mě bude pracovat nebo pracuje.
1: Je to tak, je to důležité v čase, kedy nenaberám, aby som se minimálně podíval na to, co na tom trhu je dostupné. Mm. Protože v okamžiku, čo firma ztratí ten kontakt s tím trhem, tak trvá to 3-6 měsíců, kým ho zase získá. Protože strati častokrát samozřejmě dneska ta doba se malinko změnila od toho minulého roku, spoustu firm má hering free, spoustu firm dokonce začalo jako propouštět, pro firm není, není nábor priorita. A pokud nábor není priorita, tak většinou ta firma se k tomu postaví způsobem, že... Řekne, nenaberám, nabírám, nebudu tento můj vůbec žádnou energii, vůbec žádnou Ale je to škoda, je to prostě obrovská škoda, protože pak může nastat situace a častokrát já ja jsem například, som schopný zeptat šéfa takovéhle společnosti, nakolik je například připravený na stratu klíčového člověka, pokud ta strata nastane, jo, protože a ta firma nenabírá, tak to většinou znamená, že nejsou nové projekty, alebo se nějak stabilizuje, alebo řeší se nějaké jako financování. V této chvíli se ta firma bohužel stává častokrát takzvaný hunting ground. Jo, to znamená, že jiné firmy se koukají do této firmy, že kde by jsme si ten talent vzali a samozřejmě ztrata toho klíčového talentu je absolutně zásadná pro další rozvoj v rámci té společnosti. takže... Toto jednoduchou otázkou se snažíme vlastně pak rozklíčovat vůbec tu případnou potřebu v těch firmách a vůbec highlightovat i tu důležitost toho, že koukat na ten talent venku je důležité i v čase, kdy naberám. Hmm.
0: Chápu to správně, že by teda ta firma měla, nebo jak vlastně udržovat teda ten kontakt s tím, s tím potenciálním kandidátem? To mi přijde, že jsou vlastně třeba i jako desítky lidí potenciální, vlastně, že k přišla do kontaktu.
1: Můžu to být desítky lidí, samozřejmě, může to být desítky lidí. Především závisí od toho, jak ta firma aktivně komunikuje s tím trhem. Aktivně mm-hmm. komunikuje s tím trhem. Já bych určitě těm firmám doporučoval, samozřejmě, pokud máte nějaké náborové potřeby, tak naberáte. Na každou pozici musíte vidět ich z lidí, z kterých si pak ako vybíráte, čo je časově náročné. Jo? V případě, že nenaberáte, i tak by som například doporučoval některým managerům, alebo klíčovým uh, stakeholderom v rámci té společnosti minimálně dělat nějaký networking, minimálně se koukat na trhu, co kde je, možná se venovat nějakým jako meetupem, možná nějakým způsobem i, i uh, aktivně byť v kontaktu s nějakými vybranými kandidátmi právě do té chvíle, kdy se ta potřeba zmení, abyste věděli kam, kam, kam šáhnout. Tohle to je. Samozřejmě většinou kompetence, která častokrát v firmách sedí v nejakom HR charu delení v recruitment týmu, i ti rekrutéri by mali být aktivní v tom vytváření toho aktivního networku a udržování nějakých kontaktů, které dávají smysl.
0: Hmm. Hmm.
1: Aktivním způsobem. Samozřejmě, je na to nabalených i spoustu dalších věcí, ohledně jako employer brandingu, ohledně nějaké komunikace vůbec po stránce nějakých social media za, za strhem, abyste udržovali to povědomí vás jako společnost, jako případného zaměstnavatela i ve chvíli, kdy nenebráte to důležité stejně. Jak by měl podle tebe takovýhle plán toho
0: rozvoje vypadat? A ještě mám k tomu doplňující otázku: jestli se vlastně vůbec firmám do něčeho takového chce, když ta nálada je spíš jako nikoho nenabírat? Vlastně,
1: že? Nechce. To je úplně jednoduchá otázka. Nechce. A jak když se dneska na to podívám, tak ze 100 firm, tak 90-95 řekne: Nebudu tomu investovat vůbec žádnou energii, žádný čas. Hmm. Naopak, a častokrát ty rekrutery v rámci těch interních oddělení jsou. Transformovaný na nějaké jiné jiné úkoly, iné, iné, iné duties. Samozřejmě sú tu určité typy společnosti, ale je to spíš otázka individuálních lidí, na kterých tam člověk narazí, který chápu to, že ten aktivní ten aktivní kontakt s tím trhem je jako důležitý a vlastně ten potenciál toho náboru a případného náboru do budoucna se prostě může změnit strašně to závisí od jednotlivých konkrétních lidí, s kterými to, to člověk vlastně může může řešit, ale principu platí většinou to. Obzvlášť v Čechách, nebo Čechy jsou mnohem ještě možno pasivnější v tomto nějakých mindsetových důvodů, že pokud prostě nenaberám, není náborová potřeba, tak, tak tomu nevenuji čas. Hmm. Hmm.
0: Když ale bych se do toho chtěl nějakým způsobem pustit, teda uh, a něco si nachystat, něco si připravit, uh, tak uh, dokážeš třeba vůbec zmínit, jaké výhody to dejme tomu potom té v té uh, firmě, anebo klidně i to HR čáru oddělení jako takovému prostě přinese.
1: <laughs> tak například základná výhoda může být i to, že vlastně já tím, že se udržujeme aktivně s tím trhem v kontaktu a získávám informaci o tom, jak ten trh na tom je. A můžu například i z hlediska těch lidí, který, kterých potkávám. I když máme dáme tomu 6 měsíců hiring freeze, potkal. Mám nějaké nové lidi, tak i ten každý nový člověk mi dává určitý benchmark toho talentu, který já ja mám vevnitř. Jo? Mm. Takže můžeme nějakým způsobem i uh, si dělat taky jako krosček. Jsme na tom dobré, alebo já ja nevím, talent venku je kvalitnější momentálně, může být za zajímavější jako peníz Může tam vzniknout i jako jako rozhodnutí. Samozřejmě, pokud bych som to bral úplně jako, že do. Extrému, tak může to být paradoxně dobrá příležitost, jak možno zvýšit tu kvalitu toho současného týmu, protože ta dostupnost těch lidí dneska je mnohem lepší, než bylo například před rokem, jo, i kvůli hmm. tomu, co jsem zmiňoval jako na začátku. Takže tohle je to jeden z těch praktických, praktických dovedkov, který souvisí s tím být v kontaktu s tím trhom. Druhá věc, která tam samozřejmě může nastat, je vůbec taká ta schopnost pak jako té reakce. Protože v okamžiku, čo nastane ta potřeba, většinou ta potřeba bývá taká, že včera bylo pozdě, tak já mám kde sáhnout. Vím, že mám tam 3-4 lidi, kteří jsou predpečení k tomu, aby abych je jako nabral. Dám si jedno-dvě jako setkání s nimi a pomerne rychle jsem schopný je přesvědčit, i díky tomu, že jsem plánoval.
0: Ono totiž podle mě s tím ruku v ruce jde i to, nejenom jak ta firma vlastně jako komunikuje s tím potenciálním kandidátem, ale i to, jak se k němu chová ve chvíli toho náborového procesu, jestli jestli kam mířím, ono mě jde vlastně o to, um, jestli čerou náhodou se nedostáváme do bodu, kdy už jenom to, jak se jako firma chovám, když toho člověka nabírám, uh, nezačíná hrát čím dál tím větší roli
1: ve smyslu náboru těch IT specialistů. Hraje to roli. Vždycky to hralo roli a bude to hrát ještě větší roli, protože samozřejmě ta rola toho člověka, který s váma je v kontaktu, je, je extrémně důležitá pro tu situaci, že vlastne on s vámi má nějakou konkrétnu zkušenost. Má mm. s vámi nějakou konkrétnu zkušenost a tu zkušenost jste schopni opravdu, pokud má dobrou zkušenost, tak může nakonec nastavit to, že ho zamítnete. A i tak má dobrou zkušenost a znamená to napríklad zase nějakou příležitost, že bude o vás mluvit dobrom pro kolegu, který, který možná aktuálně práci. Ako hledá, že vás doporučí někam, někam jo, Takže, takže samozřejmě ta zkušenost uh, s někým konkrétním, kdo má ten mandát, aby s vámi tu zkušenost vytváral v rámci té společnosti, je extrémně důležitá. Jo? My se častokrát paradoxně na tom trhu dneska potkáváme s tím, že jak nenaberám, tak nevenujem tomu dostatečnou uh, energii, dostatečnou prioritu. A ta tá zkušenost, taká ta candidate experience je častokrát bohužel na tom trhu, obzvlášť když ten nábor je oveľa pomalejší než minulé minulé období je mnohem méně konzistentnější, než byla v minulosti.
0: Hmm. Jak by měl teda vypadat taková jako správně odvedená práce, aby právě ta zkušenost toho kandidáta byla co možná vlastně jako nejpříjemnější, pozitivní?
1: Malo by to vypadat asi tak, že uh, začíná to absolutně základnou věc a to je nějaké nastavení základních očekávání. Mm. Takže uh, v okamžiku, co vy víte, že uh, máte problém dohnat nějaké hery menedžery na ty pohovory, je dobré to komunikovat na začátku. Jo? Takže pokud si s tím kandidátem nebo s tím člověkem, který možná len kouká a chcete s ním dělat networking, uděláte nějaké základné nastavení dobrých očekávání na začátku, tak uh, ten s váma bude diskutovat klidně měsíc dva protože jste to řekli jen na začátku a pokud by nechtěl tak to vzdá asi asi na začátku pak je Absolutně zásadné si říct, kdo má vlastně ten mandát vůbec celkovo, protože dneska častokrát na tých, na tých, v těch rekruterských pozicích i ta pozice toho rekrutera bývá, někdy je to víc administrátor, někdy je to víc nějaký biznisovější člověk, čím je to jako role, tím ten člověk to má víc ako pod kontrolou, tím je schopný víc držet celý ten flow toho dialogu v rámci těch intenzit, těch očekávání, které se tam nastavili, je schopný odchytávat různé. Gepick, které tam vznikají, je schopný nějakým způsobem prostě to posouvat vpřed, jo, zavolat vám za dva dní, za tři dny, říct, hele, zavolám, nezavolám, aby vám ten člověk jako neupláchl někam úplně, úplně dostracená. Takže ten mandát tej osoby, která to má na starosti, a biznisový mandát, je ta další klíčová kompetence, kterou tam my vnímáme jako důležitou.
0: Jak by si to ale
1: zhodnotil
0: z toho pohledu, zase máme za sebou třeba nějaký rok, máš pocit, že ta, ta candidate experience se nějakým způsobem vyvíjí k lepšímu nebo a opak tím, jak třeba přichází ten útlum v tom náboru, takže se na to v úvozovkách prostě kašle.
1: To asi závisí firma od firmy. Jsou mm. asi lepší příklady, jsou horší příklady. Já celkovo jsem mal možnost v vlastně minulosti být součástí nějakých globálnějších týmů v rámci rekrutmentu a já ja tu talent function v rámci Talent Acquisition function v rámci České republiky vnímám jako dlouhodobě ještě slabší, než by mohla být. Mm. Či se to zlepšilo, spíš si myslím, že to stagnuje, možná to až malinko trošku se zhoršuje, protože tomu přispívají ty podmínky toho trhu. Jo, zrazu, pokud zrazu, máme zrazu nějaké jako layoffs, ta dostupnost toho talentu je poměrně jako dobrá. Ta firma dneska si skutečně může z velké části často vystačit i v případě, že jednotky lidí ročně i s tím, že to má na strosti nějaký interný interní člověk, který na to má dostatek času, dostatek jako kapacit, ale znovu potvrzujem, myslím si, že ta interná talent acquisition function by mohla být jako kvalitativně jako lepší. Hmm.
0: E, a když se na to podíváme opět zase z nějakého, dejme <laughs> v jako obláčku, tak e, my jsme, možná bychom mohli nějakým způsobem zhodnotit e, Celkově ten vývoj, ať už to je ta kandidátská zkušenost, nebo ten přístup k tomu náboru, k tomu rekruitmentu jako takovému. Říkal jsi tady samozřejmě, že se tady dělí nějaké freeze, to znamená, že prostě firmy třeba nenabírají, propouštějí. Co to dělá s tím trhem? Vnímáš už třeba teďka, že těch dobrých talentů, jako o nich tady mluvíme, je prostě na trhu aktuálně víc, než bylo?
1: A to závisí od ty seniority toho talentu, jo, protože samozřejmě ten freeze. Freeze tady je, jsou tu, tu X firmy, které naběrajují velice jako pozvolně. Ta bublina všech investicí a od něco jako splasla ten, tl, tenhle, ten, tenhle, ten rok. Samozřejmě ten trv to trošku ako deformuje, deformuje. Já si myslím, že zase, když se na to podívám z pozice toho rekrutera, tak je tu mnohem ako zajímavý, zajímavý jako prostor vytvára takové víc komplexnější jako služby. Protože ten rekrutér má vlastně čas na to, aby se mnohem víc, víc dostával k takovým tým širším kompetencím v rámci toho náboru. Aby vlastně nějakým způsobem byl větší partner tomu biznisu samotnému. Jo? Máte možno víc času si hrát trošku s nějakými predikcemi, s nějakými jako datami v rámci toho náporu. Máte možnost uh, mnohem více s tím biznisem jako, jako mluvit o tom, jak ten talent, jak se připraví na to období, keď. Ta... Situace, jak dáme tomu jako skončí. Takže je to, je to plné ako príležitosti, jako příležitosti. I když ten hiring Freeze je tady, naopak to znamená poměrně velký na to natrénovat, natrénovat na nečísto to, co můžete zhodnotit například ten příští rok.
0: Hmm. Vnímáš třeba i nějaké potíže v tom, Dobře, tak pokud tady chybějí ty seniornější lidé, tak vnímáš tady třeba i nějaký potíže interně, že dobře tak firma se těch, těch lidí zbaví a teď tím třeba chybí, že se dostáváme do tohoto stavu?
1: Někdy to může nastat. Samozřejmě může, může nastat i to, samozřejmě, že pak tá, ten skupý duties se samozřejmě o tu část, která nebyla podstatná, nebyla důležitá nebo nebyla prioritná tých 20 30 prostě prehodíme na někoho jiného. Ty lidi jsou overloaded, mm. jo. A ty lidi se možná pak dostávají do nějaké situace nějaké jako vyhoření, možná paradoxně zase sú pak zase na výhazou kvůli nějakým jako performance věcem. Ta deformace tam je v rámci toho trhu v externého i v rámci těch interních interních jako společnosti na těch jednotlivých jako pozicích. Samozřejmě otázka kam to jako povede, protože my věříme, že ta situace se zase za nějaký čas za pár měsíců může může změnit a Ja Římám, kdo kdokoliv, kto to teďka má možnost jako natrénovat, nastavit si prenastavit možnost zlepšit nějakou vlastní kompetenci a schopnost to aj nabírat, alebo vůbec jak přistupovat a zhodnocovat ten talent. Lebo není to dneska iba o tom, jako nabrat, ale akože, jak ten talent udržet, jak ho rozvíjet, jak ho jako mm, posouvat, mm, mm. tak ty firmy samozřejmě budou mít větší výhodu.
0: No a myslíš si, že. Uh rekruter, teď myslím ten externí, prostě z agentury, jako seš ty, má do tohohle procesu vlastně čím přispět a co, co, co nabídnout?
1: Má, má a mluvíme o tom asi každý den teď, uh, protože samozřejmě většina těch společností se uzavřela, uzavřela. My jsme prostě externí externý vendor, který vlastně uh, možná paradoxně častokrát toho rekrutera, který by mohl být spojencem na té straně firmy, ohrožuje tím, že vlastně dělá časté jeho, jeho, jeho práce. Na stranu druhou strašně to závisí od toho interfejsu, o té vyzratosti toho člověka, na kterého tam narazíte. Jo? Takže my jsme například len tento rok začali trošku inovovat některé produkty, které děláme. Spustili jsme několik vlastně. I pro i pre firmy, které nemají problémy tomu s náborom, aby jsme jim trošku rozšířili portfolio na nových trhoch, alebo dali vůbec nějakou externu, jako reflection na to, jak to vnímáme my. Jo? Takže mali jsme tam několik jako iniciativ, které smerovali k tomu, aby jsme byli schopni tým firmám jako partnerovat i v čase, keď naberají, alebo i když nenaberají. A samozřejmě není to nastavené konkurenčně vůči určitým, určitým rekruterům. Můžu to být služby, které jim pomáhají v oblasti sourcingu. Může hmm. to být služby v oblasti nějakého talent mappingu na nových marketech. Typicky, jo? Protože ta firma může mít před expanzí do Polska, do Maďarska, do Rumunska a chce vědět, jak, jak je vnímaná, co má dělat, jak, jaká je tam úroveň toho talentu, jak jsou tam platy nastavené, jak, 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 jak je vůbec jako dostupný ten talent. Takže dělali jsme například pár takovýchto jako projektů a to jsou typické projekty, na které ten interní rekuter absolutně nemá čas. Absolutně hmm, nemá čas.
0: Hmm, hmm. Uh, co třeba role, uh, řekněme, nějakého employer brandingu, uh, vůbec zase přisískávání dneska těch uchazečů, uh, jak moc třeba i v tom Vyhle seš schopný podat nějakou pomocnou ruku a říct, podívejte, vy nejste vnímaný úplně dobře. A to teda ať už na tu zemským, nebo třeba na tom zahraničním trhu, jak si o tom mluvil.
1: Jasné. Ten employer branding je běh na další tráť. Je to prostě nějaká aktivní forma vytváření kontaktu s trhem, ale ty benefity toho employer brandingu nepoznáte za týden, za dva, za měsíc. Trvá to deal, trvá to prostě deal. My u toho employer brandingu samozřejmě těm firmám se snažíme taky pomáhat. Není to úplně ta priorita toho, co děláme, ale děláme to v rámci nějakého jako balíčku služeb, který vlastně potřebujeme mít často kladý na tu naši schopnost, aby jsme atrakovali ten talent pro pro tuto konkrétnu firmu, ano. aby ty aby lidi, kteří jsou na těch technických pozicích, byli nějakým způsobem aktivní. Protože ten employee branding může znamenat dneska cokoliv. Můžete na LinkedIn ukázať prostě krásné nové kancelé, můžete nafotit ovoce, ale je to otázka, či to, či to znamená či to seniorního člověka. To seniorního člověka budou znamenat jaká je tam kvalita těch lidí, jaká je ta vůbec kompetence těch lidí na těch konkrétních pozicích, které on potřebuje k tomu, aby mohl profesně růst. To budou ty to věci, které ho zajímají. Takže pak ta naša služba v určitým firmám spíš znamená mluvit o týchto věcech a dostat trošku na našu stranu, aby byli ty lidi, aby boli, ako dajme tomu, nejakým nějakým způsobem aktivnější. I v rámci employer brandingu, ale taky v rámci toho brandingu pak tej společnosti na těch jednotlivých pohovorech. Protože i na těch pohovorech u těch seniorních lidí, taky musíte prodávat na těch pohovorech. Zkoušet.
0: Myslíš si teda z toho, co říkáš, mi to tak vychází, že e, jako přijímou seniorního člověka je pro ty firmy kolikrát problém jenom třeba kvůli tomu, že nejsou schopné se mu teda tím pádem nějak jako obstojně odprezentovat.
1: Jako drvě a většina společností pořád trpí tím, že když tam máme někoho na pohovore, tak se k němu e, chováme a přistupujeme k němu jako keby on hledal joba. Hmm. Ale on joba nehledá, on hledá oportunitu. Jo. hledání joba znamená, že vy sa soustředíte na selekci, na výběr, na testy a na všet tak, takový ten drilling na tom pohovore. V prípade, že chápete ten talent, že hledá oportunitu, vedete s ním dialog a nieco dávate, nieco dostávate zpátky. Jo. Vedete s ním jako konverzácia a snažíte sa mu porozumieť, co hledá, má, jaký, má, jaký má plán, jaký má vlastně plán a snažíte sa vytvořit ty podmienky tak, aby vy ste sa dostali do toho povědomí aby ste boli súčasti toho jeho plánu.
0: To zní trošku revolučně, tohle. Ja, můžeš mi to zase pomoct zasadit trochu do reality, protože si nedovedu moc představit, jak se tohle to reálně na těch
1: pohovorech děje. Tak těch pohovorů je samozřejmě a my se s tými pereme samozřejmě na tých našich na základě těch našich protože ten náš fokus je pasivní market pool pořád mm. takže ty lidi kteří aktivně prácu nehledají a ty lidi častokrát hledají prostě nějakou jako konverzaci o tom jak si být zajímavý jeden jako pro druhého jo takže když máte nějaké první kolo takového setkání s nějakým v ideálním případě hiring managerem v horším případě s nějakým jako rekruterem tak ten člověk by vám samozřejmě měl být schopný trošku jako představit tu společnost, představit nějaký projekt, představit nějakou příležitost, která se tam čertá. Možná není teď, možná bude ako do budoucna. Nemalo by to být iba o tom, že přijdete tam s tím lijstrem toho, toho životopisu a začnete tam sázet jednotlivé ako otázky, které vás zajímají. Důležitý ten kontakt a ta konverzačka. Mm. Ta vůbec diskuse o tom, že bavíte se s někým, s kým, o koho se zajímáte. O koho mm. se prostě zajímáte a ne, nemáte to iba, že hele, mám tu nějaký fanoušek deseti lidí. A, a 20 minut a další. Potřebuju
0: jo. to trošku prostě prolufovat, jasně. Uh, no, ono, um, zase, to mi dává spíš jako logiku v tom, že. Ten člověk, který ten nábor vede, tak by měl být ale asi pravděpodobně trochu biznisově zaměřený, aby byl téhle konverzace vlastně vůbec schopen. Na té partnerské úrovni, ne na té testovací, jak o ní mluvíš.
1: Prostě tak, ale já teda neříkám, že ten testovací člověk tam taky nemá smysl. Má tam smysl, ale asi nemá smysl v tom prvom kole. Jo, hmm. Má smysl v nějakých jako pozdějších kolech. Nebo u
0: těch seniornějších lidí možná.
1: Prostě tak. Samozřejmě paradoxně ty seniornější lidi častokrát prostě potřebují nějaký jako trošku průvan na tom, na tom pohovore, potřebují fakt se dostat mimo ten a je to pro ně rovnako důležité, protože to je jejich forma vytváření nějakého trustu, jistou společnosti, mm. toho, že něco se tam dozví, něco se tam vlastně naučím. Ale zase k tomu biznisu a k té tvoje původní otázky, a hrozně to závisí samozřejmě asi od toho mandátu toho člověka, který na tom pohovoru je. Jo? Protože samozřejmě, pokud zase tam nabehne iba jako. Pre, pre prodejce a biznisák, čistý prostě PR člověk, který všechno jako possible, tak to zase nebude jako fungovat, jo? Je to, to je zase podozřivé. To je zase podozřivé. <laughs> um, je
0: tady třeba nějaký pravidlo, které ty vnímáš ohledně třeba délky toho, toho náborového procesu a
1: klidně můžeme zůstat u těch seniornějších lidí. Mm. Uh, tak ta délka toho náborového procesu by byla dostatečná na to, aby ste odhalili, zda je ten člověk dobrý na tu na samotnou pozici a zda, uh, zda vy, jako zamestnávateľ ste dobrý filtr taky pro něj. Malo by to být nějak nějakém rozumnou balance. Ta moje zkušenost, já ja jsem zažil jako společnosti, které to mali na 2-3 kola typicky, zažil jsem společnosti, které si vybírali, dajme tomu, 3% z tých, kteří se hlásili a táto potřebuje dělat na více rokol. tomu 5-6 kol někdy, často žej. Ale to moje doporučení je, pokud máte jako vyzrát těch lidí, kteří jsou kompetentní na to vybírat, nabírat i prodávat v rámci, v rámci těch technických pozicí, tak ty by to měly být schopny zvládnout na, na nějaké dve, tři kola. Určitě v rádu, dajme tomu dvou, tří týdnů.
0: Setkáváte se třeba s tím, i že se ten náborový proces vlastně až třeba i zbytečně
1: prodlužuje? Prodlužuje se. Typicky se prodlužuje například tím, že někdo mu dá seniorový test task. Hmm. testás domácí úkol a to býva takový ten trošku jako častokračou a z těch našich statistik si dovolím tvrdit že polovina těch seniorních lidí se do toho ani nepustí hmm. nepustí protože nemusí protože nemusí jo? takže a ten testás někdy bývá jako na nějaký čas nějaký nějaký každopádně znamená to několik hodin jako práce to býva takovéto typické jako přitahování. A to preťahovanie toho hiring procesu môže někdy znamenáť nejaký neumerný počet kol a někdy samozřejmě môže nastat to, že ten kandidát vám samozřejmě ako ochladne. Obzláž, sa, keď sa vracíme k tomu, že chybí tam nejaký ten moderátor toho procesu, ktorý má ten biznisový rozmer, a ktorý to neodmoderoval na začátku, nenastavil to očekávání, jak miel, tak ten kandidát vám proste po tretjom, čtvrtom kole môže ako upláchnu, lebo to trvá dlho. A vy musíte mať ten hiring proces pod kontrolou, jo, hmm. Bez na to, či trvá měsíc, alebo dva týdny.
0: Měsíc nebo dva týdny, no ale uh, přece je tam nějaký za tebe jako svůj spot, který je prostě optimální. Předpokládám, že týden je málo, měsíc dva už se samozřejmě hodně, dazte, takže dá dazte. se to nějak
1: jako vyjádřit. Závisí strašně od té pozice, kolik ty vstupů potřebujete o, o tom kandidátovi, ale typicky, já si myslím, většina těch pozic, pokud ta firma opravdu má nějakou jako hiring potřebu, uh, tak do dvou, troch týdnů by to malo být uzavřené.
0: Hmm. Motivace těch uchazečů mě ještě tady v tomhle tom zajímá. My jsme se bavili hodně o těch seniorech jako takových. Mm-hmm. Vnímáš, že třeba i u těch juniornějších, nebo možná mediorů, by bylo taky dobré třeba trošku změnit tu komunikaci z toho takového jako testovacího režimu, jdem si tě otestovat, na takový ten jako partnerský dialog? Mm-hmm.
1: U těch juniorů. Určitě, určitě. Uh, tam je ta firma samozřejmě v mnohem lepší jako pozici. No, Protože těch unionorů jako víc, tam si často ty firmy dneska vystačí s nějakou inzerci, dobře cílenou inzerci, alebo s nějakým míta na meetupe. Na druhou stranu, uh, u těch juniorů například, co si myslím, že by taky tím firmám pomohlo, je trošku možná větší fokus na trošku mapování nějakého jako potenciál toho člověka motivace drive vůbec takových těch jako softověších věcí které jsou v pozadí které souvisí s nějakými jako kvalitami toho člověka zájmem a motivací uh, oproti dáme tomu tej zkušenosti kterou oni častokrát nemají takže vůbec taky ten fokus vůbec na takový ten jako potenciál ten by mohl být jako větší protože ten potenciál je něco co může vlastně v té firmě jako jo? A, a ten člověk může být za dva, 3 roky jako senior pokud zase má tam, má tam nějakého dobrého mentora, dobrého, dobrého šefa. Hmm. Co ty třeba
0: vnímáš nebo predikuješ, řekněme, pro třeba klidně ten příští rok 2024 ve smyslu toho náboru? Hodně se to samozřejmě řeší, my jsme to tady se toho dotkli, těch frýzů a tak dále. Co se hmm. bude podle tebe dít dál?
1: Já si myslím, že to bude mnohem věcí, větší předpoklad k tomu vytvárat určitě jako, jako, jako partnerské, partnerské vzťahy. Part, partnerské vzťahy na na úrovni uh, vytváření různých kampaní, které budou se na na budování jako různě komunit, samozřejmě, abyste byli připraveni na to, že ta situace se změní. V oblasti toho rekrutmentu a icaru celkově si myslím, že je mnohem větší předpoklad k tomu. Uh, tak takým jako komplexnějším jako službám, jo, protože například my se snažíme je tomuto jako víc víc vstřetí, veríme v partnerstva. Tento rok jsme uzavřeli vlastně partnerstvo za s Petilským partners, který vlastně dělají relocation a immigration services, protože věříme, tomu, že, že vlastně ten klient chce ucelenou komplexní službu, kterou bude moct zhodnotit. Možná už ten příští rok se ten trh trošku jako rozvolní. Takže já ja věřím tomu, že tam bude mnohem větší fokus na to dostávat ze strany vendorů nějaké komplexnější služby, které budou jako all in one. A, a vlastně, že firmy, firmy to budou jako preferovat. Hmm.
0: A co se mám představit pod těmi all-in one službami?
1: To může být služba, který vlastně máte vlastně člověka, kterého jste schopný použít i na nějaké částečné služby, které jsou například v oblasti sourcingu. Může mm-hmm. to být služba, který vlastně tu firmu nebo toho vendora pustíte trošku i víc k sobě, aby se si získali trošku nějakou reflexiv, vůbec toho, že děláme tě pohovory správně. Alebo může to být služba, který si k sebe pustíte, který vám jako redefinuje ten proces samotný, aby byl víc kompetitiv úči tomu trhu, albo to může být například něco, kde si řeknete, hele, my jako firma jsme teď otevření tomu, tomu international talentu, ale potřebujeme i někoho, kdo nám nejen bude posílat ty ale bude schopný s námi i konzultovat to a edukovat nás, jak to vlastně dělat správně. Tomu my hmm. věříme.
0: A tou relokací máš na mysli třeba to, že já nevím, firma prostě bude chtít dostat sem k nám do Prahy uh, 20 ajťáků z já nevím, od někud třeba z Asie, nebo úplně, úplně z, jako z jiného regionu, jak to mám chápat?
1: Uh, asi bych spíše v Evropské, v Evropské unii, uh, protože ta dostupnost toho talentu je to pořád, pořád jako dobrá. Uh, ale přesně tak, jo, presne tak. Takže pokud ta firma sa samozřejmě rozhodne, že jednoho dne ja já budem cílit například na Rumunsko, na nějakou novou pobočku, alebo vložím budu chtít nějak jako jiných regionů, kde ta dostupnost toho talentu, může být na nějakou specifickou technologii jako dostupnější, než je v Čechách, tak může při zadání typu Projekt, zkusme vybudovat nějaký nový tým, můžeme vybudovat nějakou novou divizi ve směru dovozu, dovozu a relokaci samozřejmě těch lidí, kteří jsou z této destinace, ale nemáme s tím vůbec žádnou zkušenost. V té chvíli ta firma nepotřebuje len dodatý 20 cívíček z Rumunska napríklad, ale potřebuje si říct jak k tomu přistupit? co jsou nějaké parametry toho, jak se s nimi bavit, co jsou nějaké klíčové věci, které spolu rozhodovat? protože ten člověk, kterého budete relokovat z Rumúnska, se nebude rozhodovat iba podle té technické příležitosti, ale mm-hmm. bude očekávat určitou službu, určitý servis, který je spojený s tou relokací, vůbec nějakou pomoc v rámci nové krajiny. A čím to bude dál, tím to bude ako i kulturnější, složitější. Takže budete potřebovat i někoho, kdo vám bude schopný moderovat a konzultovat tyto věci, na co se připravit ještě předtím než k tomu samotnému, k samotné relokaci toho člověka sem dojde.
0: Hmm. nepleteš si na sebe tím letím až příliš velký byč. protože jedna věc je samozřejmě dostat lidi, řekněme tady z České republiky, do nějaké, na nějakou pozici. Další mm-hmm. věc je podle mě ještě složitější najít je třeba v rámci teda
1: té Evropy. My se toho nebojíme, paradoxně nám toto jako hrozně vyhovuje. My jsme vlastně zase mali možnost posledních posledných pesiacok exekuovat nějaké jako projekty, hledání prostě talentu venku. Mm-hmm. Vela firm to asi v Čechách nedělá, ale my to děláme. My to děláme, protože je to častokrát souvisce s tím, že určité technické disciplíny nenajdete v Čechách, najdete ta dostupnost toho talentu na některé konkrétne špecifické biznisové oblasti alebo IT oblasti je dostupnější někde niekde venku. Takže my se aktivně udržujeme s těmi marketmi, držíme si nějaký nová na tých jednotlivých marketov, nějakou cenotvorbu a taky. Nebojíme se toho. Prostě. pro nás je to nějaký denný, denní chleba, jak, kebyže toho člověka hledáme v Čechách. Paradoxně je to mnohem ešte možná někdy jako jednodušší jednodušší hmm. protože ty lidi jsou výrazně aktivnější není to tak jako že not moving not moving ale mají zájem mají nějaký level nějak jako který je častokrát mají než v Čechách
0: Předpokládám, že tady platí, že Česko a vůbec celkově česká firmní kultura je tady v tomto směru, řekněme, pro ty lidi venku zase uh, lákavá. Jinak by to asi nešlo.
1: Je lákavá. Tych investicí je tady pořád spoustu, dost. Jsou tu super firmy, super jako příležitosti, super lokalita to je. Hmm. Takže uh, myslím si, že pořád ty Čechy jako jedou. I když například tento rok těch relokací samozřejmě nebylo moc z objektivních věcí, ale ta situace se zase změní a ta, čes, ta, ta česká republika zase bude atraktivná.
0: Z pohledu nějakého vyhodnocení vlastně třeba takovýchhle projektů, chápu, že i tohle třeba může být určitá výzva to té firmě odkomunikovat, že by od té komplexnější služby měla vůbec přemýšlet. Jak ty bys jí doporučil si vůbec nastavit ta očekávání, aby to prostě dopadlo dobře?
1: Ono to hodně závisí od toho, čo ta firma vlastne potrebuje, potřebuje. Protože ona ta firma na začátku je schopná nějak pomenovat tu potrebu, ale pak keď máte tu konverzačku s někým, kdo má ten mandát a je klíčový, tak môžete přijít na to, že ty potřeby je tam mnohem, mnohem víc, mnohem víc a jsou mnohem jako rozčištěnéší do různých částí. Já mm. ja dám příklad. Firma typicky přijde a pověl, dej jsou lidi, my ideme tam, řekněme si, ty lidi jsou, ale nefunguje vám ja neviem, hiring proces. Máte špatně nastavené platy. Trvá to dlouho, nemáte tam vůbec nastavený takový ten. Hledám joba versus hľadám job, job opportunity, a nemáte tam nastavené základ, základné věci, chcete to nějakou redefinici, více věcí a půjde vám to a ty lidi jako naberete. Toto je pr- typický příklad tohto. jo. Takže samozřejmě, jak když si to jako teda zase nalepím na to relokace a imigrace, tak ta firma většinou do toho zahraničí sáhne, protože v Čechách není schopná ty lidi jako najít, jo. Mm. To bývá typický příklad, ale umíme jim. Pomozí s tím českým trhem, v rukami často se samozřejmě rozhodnout jít někam jako ven, tak umíme jim nastavit dítě očekávání je spojené s tímto, ale zase tyhle auto toho, co se musí jako nastavit, aby to bylo funkční, a my chceme být funkční, nebo chceme být s vámi úspěšní, je tam samozřejmě víc. Miroslav Vaško, děkuju moc za rozhovor. Díky, těšilo mě teď.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.